0: Bonjour à toutes et à tous, je me présente Mickaël. Bienvenue sur cette chaîne podcast dédiée exclusivement au code de la route. Nous allons voir ensemble le constat amiable. Vous pouvez récupérer un constat amiable auprès de votre assureur. Généralement, il les donne. Le constat amiable est un document européen. Ça, c'est quand même cool, parce que du coup, si on a un accident... Dans un pays de l'Europe, on peut prendre soit notre constat ou soit celui de l'habitant du pays et ça va être bien plus simple pour le remplir. C'est un document qui n'est absolument pas obligatoire. Oui, le constat amiable n'est pas obligatoire. Par contre, il est fortement conseillé. En effet, il va être très utile en cas d'accident. La première chose qu'il va favoriser, c'est l'accélération du traitement. En effet, grâce au constat, euh, toutes les mesures prises en place par les assureurs vont bien plus vite que si vous écriviez sur un papier tout simple les circonstances de l'accident. Mais on peut quand même le remplir sur un papier, c'est autorisé. Bon, soit ça ne va pas être pratique, mais c'est légal. je vous donne un conseil. Vous pouvez pré-remplir votre partie sur le constat amiable. Ainsi, si par malheur vous avez un accident, eh bien vous ne perdrez pas de temps à remplir votre côté et ça vous permettra de mieux réfléchir aux circonstances de l'accident et surtout mieux réfléchir à comment vous allez remplir les cases et comment vous allez dessiner. Aujourd'hui, on peut même utiliser un constat dématérialisé, c'est-à-dire sur le smartphone avec l'application e-Constat. C'est bien plus rapide, c'est plus fiable et c'est bien plus simple, il suffit juste de suivre l'application en elle-même qui nous donne la démarche et du coup on évite comme ça de se tromper. Le constat amiable est constitué de deux feuilles avec un système carbone. Lorsque j'écris sur la première feuille, forcément, ça vient sur la deuxième. Ainsi, chaque partie va pouvoir prendre un exemplaire du constat amiable. Une fois le constat rempli par les deux parties, donc là, il va falloir signer en bas. Et une fois qu'il est signé, il est interdit à ce moment-là de modifier ce que l'on appelle le recto c'est-à-dire la première page. Le verso donc du constat amiable, l'arrière de la feuille, lui peut être rempli tranquillement chez soi avant de le donner à son assureur. Une fois que vous avez votre exemplaire du constat amiable, vous avez 5 jours ouvrés pour le donner à votre assureur. Qu'est-ce que 5 jours ouvrés Imaginons que vous avez un accident le vendredi, vous, alors le samedi, le dimanche, vous ne le comptez pas parce que les assureurs sont fermés. Donc vous comptez à partir du lundi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Voilà, 5 jours ouvrés. Une fois que les assureurs ont reçu les exemplaires du constat amiable, les responsabilités de chacun des conducteurs vont pouvoir être établies suivant un barème. À quoi ressemble le constat amiable Le constat amiable, il a deux colonnes. La colonne du véhicule A, la colonne du véhicule B. Donc les deux conducteurs qui sont impliqués sur un accident matériel, par exemple, vont choisir soit la colonne A, soit la colonne B. À ce moment-là, chacun va remplir avec l'assurance, donc l'attestation d'assurance, le permis de conduire, mais également le certificat d'immatriculation. En haut du constat, il va falloir mettre... La date, l'heure, le lieu, est-ce qu'il y a des blessés, enfin tout un tas de choses. Au milieu, il y a des cases qui correspondent aux circonstances donc, de l'accident. Le véhicule arrivé de droite, par exemple. Le véhicule tourné à gauche, un autre exemple. Donc, chacun des parties va remplir une case, ou plusieurs. En bas, donc où on coche les croix, il va falloir mettre le nombre de croix qu'il y a. S'il y en a zéro, on n'hésite pas à mettre 0. Ensuite, il va falloir indiquer par une flèche euh, où, où se trouve l'impact lors de l'accident par rapport à notre véhicule. Bien sûr, faire le croquet. Ça, c'est moins simple. Et ensuite, n'oubliez pas de signer. Donc, comme vous l'avez compris, il va y avoir donc un constat amiable à remplir dès lors qu'il y aura un accident. Accident corporel ou accident matériel. Bien souvent, c'est plutôt sur l'accident matériel qu'on remplit le constat. Attention, si vous êtes impliqué dans un accident matériel et que vous décidez de partir, vous commettez ce que l'on appelle un délit de fuite. Souvent, dans la salle de code, les élèves confondent le délit de fuite avec le refus d'obtempérer. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Le délit de fuite, c'est lorsque vous êtes impliqué dans un accident et que vous partez. Vous venez de renverser donc un piéton et vous décidez délibérément de partir. Alors que le refus d'obtempérer, c'est les forces de l'ordre qui vous demandent de vous arrêter, mais là, vous ne voulez pas. Vous refusez d'obéir, le refus d'obtempérer. Je reviens sur le délit de fuite. Le délit de fuite, c'est le retrait de 6 points. Peine d'emprisonnement de 3 ans, suspension de permis, 75 000 euros d'amende, dépistage d'alcoolémie obligatoire, voire annulation du permis. Voilà les amis j'ai fini avec ce podcast sur le constat amiable. Je vous invite à me retrouver sur les chaînes podcast euh, dédiées exclusivement au code de la route. Hein. Vous tapez code de la route tout simplement. N'hésitez pas à aller sur encore.fm afin de me laisser vos commentaires. Sur ce, je vous laisse et je vous remercie.